0: Pronto, voltamos. Teve uma pessoa. V vamos lá, eu acho que é legal, né? A gente também. A as, as pessoas é, entendam que a gente vê, às vezes, a gente vê as perguntas, mas elas passam rápido, né, Adolfo? N né? A gente às vezes não consegue é a pergunta, às vezes eu estou com alguma coisa já preparada, mas vamos lá, vamos tentar responder, né, Adolfo? A as teve alguém que te perguntou sobre o charme longo, não é isso?
1: É, sobre o chamado, logo, é importante esclarecer uma coisa. A lei brasileira de espumantes, é, infelizmente, é absolutamente omissada. É, para que você tenha uma ideia, na lei brasileira diz, espumante é ovinho é, feito com uvas europeias, que tem graduação alcoólica de 10 a 13, pressão mínima de 4 atmosferas, Obtidas através da segunda fermentação alcoólica dentro do recipiente aberto ou fechado. Aberto, eh, perdão, grande, de grande volume, que é o ou de pequeno volume, que é a própria garrafa, que é o método tradicional. Não fala absolutamente nada em tempos. Ou seja, o ciclo deveria falar. No meu modo de ver, isso é um grande erro, um grande vacío que permite que alguém faça um Champenois em seis meses. Porque uhum. não é fiscalizado se lhe Então, Charmat Longo, que fizeram a pergunta, Charmat Longo, em teoria, é um Charmat que, no lugar de você retirar as leveduras, imediatamente depois de ter incorporado o gás carbônico através da fermentação alcoólica, que isso se faz em torno de 60 dias de duração, você, nesse momento você retira, filtra, porque você quer dar o acabamento a esse produto e mandá-lo para o mercado. Se você fizer um charmar longo, tem de deixar esse, essas leveduras, no meu modo de ver, pelo menos seis, oito, dez meses. Porque se você não deixar, você não terá provocado nenhuma mudança dia aporte de aroma da levedura no produto. E se não tiver isso, de que adianta? Então, como a lei brasileira não diz o que é, eu posso botar na minha, na minha etiqueta, no meu rótulo, Charmar Longo e ele não ser tão longo. Sim. Infelizmente o consumidor eu diria, tome cuidado quando compra esses produtos. Tenha confiança em quem faz. Sim. As empresas confiáveis que você já conhece, já sabe, colocam um rótulo Charmar Longo e eles sabem que se chamar tem de ter seis, oito, dez meses de, de longevidade não não tem... Não tem sentido. Então, é um, um método relativamente novo que faz com. se quer aportar ao charmat características de um Champenoise. Sim. Correto? Então, você quer fazer um charmat com mais aroma, com mais complexidade do que um Champenoise. E você que faz, alonga o, o tempo em que a, a, a levedura permanece em contato com o vinho. É um método interessantíssimo que eu acho de que se a legislação brasileira dissesse, ou chamar longo e aí discutir entre os cenólogos, eu acho que devia ser 10 meses, pode ter gente que tem argumento para que sejam 8, tá bom. Mas o problema é como fiscalizar. Então, tem como fiscalizar? É a autofiscalização. Sim. Autofiscalização. Você, você, Ana, quer fazer um autoclave longo? Então você me avise o dia que você fecha a autoclave para fazer a tomada de espuma, ah. e eu e eu vou te autorizar daqui a 10 meses a que você retire. E eu posso vir aqui em qualquer momento, você que é responsável, se você não tiver esse espumante que eu acabo de lacrar, certo clave, você vai ser, a sua cantina vai ser fechada. Para quê? Para que você não vire um bandido querendo enganar o consumidor. Que isso não me parece justo. E você faz concorrência desleal com aquele Sim. que faz, entende? Então, o é uma boa ideia, seria muito bom, mas deveríamos ter legislação, igual que no Champenois. Igual que o tem que ser produto na garrafa mínimo 12 meses. Se não tiver 12 meses, não é Champenois. Tem um problema é que o Ministério não faz, porque não tem formas ou mecanismos para controlar. Esse é o grande problema.
0: Interessante. Bem bem, bem legal. Uh... Você, você hoje está com quantos espumantes... Na, na, na sua linha. E qual é, assim, o, o top? O grande, né? O, 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 o grande... Existe um, um grande rótulo, um, 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 o que você considera o seu top? Ou meu você, preferido? É, ou meu, você gosta... Meu... Seus, todos. Você, <risos> tem,
1: você tem um filho ou mais?
0: Eu, eu tenho um só. Eu tenho uma sobrinha, que é igual uma filha minha. Aí... <risos>
1: Mas se você tivesse três ou quatro filhos, se alguém cometesse a bobagem de perguntar, qual é que você mais gosta? Sabe, cada espumante, cada espumante é uma história, cada espumante é um logro, cada espumante... Agora, os meus gostos, eu não, tô, eu não bebo muito de mi sec, não, de moscatel, não bebo.
0: Sim.
1: O resto bebo todos, entende? Agora, qual é o, o meu preferido? Aquele que mais me desafiou. Uhum. O que mais me desafiou foi nosso Natura. O que mais me desafiou para torná-lo tão amável como você está sentindo ali, é o meu Brut -rosé. eu Ao Brut devo toda a minha gratidão. Primeiro, por ser o produto que nós mais vendemos. É o produto com o qual Adolfo Lona mais é conhecido.
0: É o então, mais... eu,
1: que nós, esse ali é o que nós mais vendemos. Em qualquer capital que nós vendemos, o que mais eh, vendemos é o Brutus entende? Então, ah, ah, eu tenho muito orgulho desse produto, porque ele é um produto que sempre tem a qualidade constante, um produto agradável, é um produto que encanta mulheres e homens, e você Sim. sabe que o mercado de, de espumantes no Brasil... É comandado pelas mulheres.
0: É comandado pelas mulheres? Eu te perguntar isso. E é isso mesmo. Com,
1: com certeza, com certeza. É, 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 aqui em Porto Alegre, não sei, na tua terra, você mora em, em eu
0: moro Minas, é em vem fora. É. Eu
1: não sei se aqui, aqui você... É, é, é normal, absolutamente frequente e normal, você entrar em restaurantes, você entrar em bares, entrar em... em em qualquer lugar onde se bebe bebida alcohólica, grupos de mulheres bebendo espumante tranquilas, como se si fosse um cafezinho. É. Ou seja, para elas, pra elas eh, o espumante é el é companheiro normal, não é um companheiro porque alguma está de aniversário. Não. Bebem porque les agrada, porque ha bebida que les encanta. Sim. Então, se não fosse eu, faço mais uma homenagem a todas as mulheres brasileiras, porque Sim. graças a elas... O, o espumante está no loca, no lugar onde está e muito homem que não bebe espumante um pouco mais por preconceito que por outra coisa é. e respeito à sua mulher começa a beber espumante e começa a descobrir, é verdade
0: para não apanhar
1: <risos> não, não, é bobagem sabe, eu, já, eu, eu vivo falando com, com em férias e etc e eu vejo muito homem dizendo, eu só bebo vinho tinto. Como dizendo, eu, eu não quero perder a minha masculinidade. É bobagem. Imagina. Eu não bebo... Eu, eu, eu me encontro com muita gente dizendo, eu não bebo vinho branco. Como dizendo, você acha que eu sou quem? Vou beber vinho branco? É uma, é, é uma bobagem tão grande. Sabe, um vinho, um vinho branco... É tão gostoso, um sauvignon blanco, um chardonnay, um rio de Itálico, um rebostramene. Tem tanto vinho branco maravilhoso para você beber a qualquer hora. Que você ficar com, com, se achando entendido, ou se achando melhor que os outros porque bebe vinho tinto, você é um tremendo de um babaca. Então, por, isso, por isso que eu digo que as mulheres, e eu, eu vivo eternamente agradecido a elas, porque a vocês... Por quê? Porque vocês, além de impulsionar o consumo, vocês mudam os hábitos dos seus companheiros. É Muito. Olha, eu me, centenas de vezes já vi homem me dizer, Lona, você tem razão. Eu não bebi espumante. E agora, adoro beber um espumante quando entramos no restaurante e sentamos na mesa. Adoro beber espumante na beira da praia. Adoro na sacada do meu apartamento. É. Descobre as virtudes. Ou seja, tirou aquela... Aquele peso de achar que ele precisa demonstrar toda hora, que ele Exato. bebe um vinho tinto, robusto, de 15 graus de álcool, e, se ele, e ele não morre com isso. É uma grande bobagem. Tá grande. Que o, o, o novo consumidor, infelizmente, carrega. Mas, eh, graças a Deus, nada disso acontece ao a, a, Brasil. Por isso que eu te disse no início. Eu acho que o brasileiro está condenado, entre aspas, a beber espuma. Porque, porque é, olha, você vai num aeroporto e tem um grupo de pessoas rindo, se, se, se deleitando juntas, são brasileiros. É. Então, o brasileiro é festivo, o brasileiro, o brasileiro é, eu, eu francamente, eu acho, como que bebe mais tinto que o espumante? O tinto é meio deprimente, você bebe menos tinto. Você precisa ter todo o um entorno, espumante não. Claro, aqueles que fazem tinto devem querer o meu coro. Mas, enfim, estou brincando, estou falando sério. Mas eh, temos de beber mais, mais espumante.
0: Eu, eu sou uma pessoa que eu tenho espumante em casa sempre. Eu gosto de beber dia. E é o, meu, é o meu predileto. O espumante é meu predileto, assim, sem sombra de dúvida. É, é, é o melhor sempre. Aqui, te perguntar, Adolfo. Uhum. Ah, o Caio está tá querendo saber o que, que você acha de espumante de método ancestral? Perguntou para você.
1: Conheço pouco. é Complicado. E todos os métodos, todos os métodos que... ou Todas as formas ancestrais de fazer vinho é, oferecem produtos finais, muito característico, muito suígenes, assim são vinhos orgânicos, são vinhos naturais, que são vinhos que são anteriores às técnicas enológicas. É, eu acho tudo interessante. Eu, francamente, me adapto mais a produtos bem acabados, porque não pensem que acabar bem um produto é seja tarefa simples, não é. Então, é, eu prefiro métodos mais domináveis é, é, é como a história da levedura selvagem levedura e a levedura selecionada é, não se trata simplesmente de natureza ou não natureza primeiro porque ambas são naturais Sim. só que una você tem um dominio você sabe o que está fazendo e na outra não Sim. os métodos os métodos ancestrais são maravilhosos como novidades mas são muito difíceis de colocá-los em prática em prática para quem faz produtos em pequena escala e que precisa viver. Mas eu acho interessantíssimo. Toda, toda novidade no mercado, enriquece o mercado, você tem que experimentá-la. Eu não me interesso. É como o seu fumar de Gente que me cobra, por que eu não tenho fumar de Porque, francamente, não me convence Não me convencem e os meus surli não me convencem. Não uhum. acho que seja produto que possa me sentir muito orgulhoso. Então, tá? prefiro não arriscar. Seguir a moda, não. Então, prefiro prefiro me manter naquilo que domino mais.
0: Sim, boa. Uh, bem, o Caio, já voltou no sua. O, o Luiz quer saber se você é a favor da implantação das IPs e das DOs, Adolfo.
1: Claro que sou. Claro que eu sou, mas eh, não como ferramenta de marketing. Se é como ferramenta para aprimorar a qualidade e dar identidade ao produto, eu realmente penso que esse é o, esse é o caminho. Ou seja, quando você fala em Borgonha Bordeaux, você fala em dois mundos diferentes. Você não precisa ser nenhum mestre em nada para você saber a diferença que começa com o perfil varietal. Segue com o segue com, 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 com os, os níveis eh, produtivos, tudo diferente. Agora, quando você faz um, um, uma indicação de procedência, um IP, é simplesmente dizer que esse vinho provém dessa região. Sim. Somente isso. Não diz mais nada. É um primeiro passo. Eu acho muito interessante que você possa... Por exemplo, agora a Campanha acaba de ganhar o IP. É, e eu, eu sou consultor de uma vinícola da Campanha. Uhum. E eu vejo na Campanha uma certa uma falta de identidade para os vinhos. Ou seja, precisamos diminuir um pouco as variedades. Para que Para que quando alguém beba um vinho da Campanha, diga isto é absolutamente diferente da Serra do Sudeste de aqui e de lá. Então, eu acho que sempre são tudo que for eh, esforço para você melhorar a qualidade, para você diminuir, diminuir produtividade e ter orientação para fazer vinho de qualidade, sempre válido. Eu sou, por exemplo, um crítico eh, forte do Ministério da Agricultura que às vezes toma medidas provavelmente orientadas ou impulsionadas por alguma parte do setor vitivinícola. Como a última que fizeram, uma, 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 uma instrução normativa que criou o termo reserva,
0: uhum. reservado
1: e nobre. Uhum. E eu acho, eu acho que está tudo errado. Por exemplo, uhum. reserva é um vinho que praticamente reserva, vão ser, vão, 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 vai ser possível chamar reserva qualquer vinho feito em 2020 e vendido no início de 2021. Isso não tem nada a ver com o termo reserva tradicional, espanhol, italiano, português. Não tem nada a ver. Reserva é outro nível de produto. Sempre envelhecido Sim. Sempre em barrica, Sempre reservado. É um, é, um, é um termo estúpido que criaram os chilenos para que algum higieno se apaixone por isso. E esse higieno é o mercado brasileiro. Felizmente. E depois criaram o termo nobre, que eu acho que é muito bom. Mas nobre, simplesmente, o produto que tem de 14 a 16 graus de álcool. Como se a gravação alcoólica fosse o único elemento que diferencia um vinho de meio que não é nobre com vinho de nobre. Uma estupidez do tamanho de um bonde. deveriam ter dito, vinho nobre e é aquele que envelhece mais, que tem até 16, não precisa encasilar... No 14 a 16. não temos, temos dificuldade para maturar e querem me forçar a maturar. Entende? Então, é, infelizmente, a nossa legislação não é uma legislação desafiadora. Ao contrário, é permissiva, que faz com que nós perdamos tempo em bobagem. Agora, meio reservado. Meu Deus! Vamos ir junto com o Conchitolo reservado essas coisas. Mas para quê? Isso agrega alguma coisa. Hum. Então, lamentavelmente, isso é um pouco o Brasil e o setor que deveria encaminhar. E o setor que, lamentavelmente, não, não se dedica a isso. Enfim.
0: O João está fazendo uma pergunta interessante. Como é que o governo brasileiro pode ajudar no crescimento do vinho no Brasil?
1: Baixando impostos. Veja bem. Diversas formas. Por exemplo, o Brasil deveria ter uma linha de crédito para o pequeno vitivinicultor. Por quê? Porque, imagina, eu guardo meu vinho dois anos, eu faço um campeonato com 36 meses, eu levo seis anos esperando. E eu não tenho capital de giro. Então eu vivo com capital de giro negativo, como todos os pequenos produtores. Sim. Então, se ele entendesse o setor vitivinícola, primeiro tentaria cobrar menos imposto. Não começar já no fundo um rural com a uva. Mas como, pagar menos impostos, sabemos que uma utopia, numa, numa, numa máquina, uma máquina pública elefantesca não vão querer aliviar impostos para ninguém. Mas poderiam dar, dar recursos a baixo interesse com, 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 com período de carência para nos ajudar o capital de giro que é o nosso maior drama. Nós compramos a uva vamos vender o vinho daqui a cinco anos. Isso que nós precisamos, alguém que nos ajude a suportar, para, porque isso ajuda, entende? Olha aqui, Ana, nós fizemos, acabamos de fazer uma safra 2020 maravilhosa. E todo mundo está falando dessa safra. E eu tenho medo de que daqui a pouco, todas as vinícolas que necessitam fazer capital de giro comecem a vender o maravilhoso vinho 2020, quando esse vinho podia ser começado a beber em 2025. É uma pena, um pecado isso. Agora, se houvesse recursos para todas as pequenas vinícolas e médias e grandes até para ter, para, esse, para essa finalidade de um financiamento a longo prazo, isso seria fundamental. Pensar em, em reduzir impostos é muito a pesar de que acho que seria melhor. Pensar em declarar o vinho um alimento é também outra coisa que não, não, não cabe na cabeça das autoridades e do, e da, e do setor médico, não, não cabe. Então, sonhar também eu já não tenho idade para ficar sonhando demais. Está bem?
0: <risos> Pelo chão, né, o, o,
1: Jorge, o Jorge Andrade pergunta, será de imposto de importação de máquinas para o setor vinícola? Sim, ajudaria. Ajudaria, mas mais do que isso, me ajuda a comprar. Me ajuda a comprar. Me dá dinheiro a longo prazo para comprar esse equipamento. Esse equipamento eu vou usar agora. E o vinho que eu vou vender para pagar esse equipamento? Vai ser de 3, 4 anos então Sim. se ele não quer baixar imposto acha de que roubar dele, mas me dá através do Bnds, do, do, dos bancos oficiais me dá financiamento, que isso seria o ideal
0: Adolfo você falou, qual, quais são os seus projetos assim agora a, a gente tem agora o Covid aí, você tinha alguma coisa já alguma novidade para sair, você falou do vinho tinto né? que você está para lançar qual casta vai ser seu vinho tinto?
1: Você está perguntando demais, mas vou te responder. Eu Merlot. Vou... Merlot. Eu... Oh. Merlot com toquezinho de cabernet franca. Ah. Esse toquezinho poderá ser não mais do que 20%. Merlot. Eh, a ver, o Covid. Eh, o Covid é um desastre. O Covid é um desastre. Eu estava lendo hoje um artigo sobre as consequências do Covid na indústria vitivinícola mundial afeta diretamente as vendas. E afetando diretamente as vendas, afeta o caixa, o faturamento. Os viñedos não afeta os viñedos, mas eu estou muito preocupado com a safra 2021. Se nós passamos até o fim do ano vendendo poucos vinhos, as cantinas ficarão cheias. O que, que nós faremos para recolher a safra 2021? Meu Deus! E não vai ter, nesse momento, nem campanha publicitária, nem nada que faça com que nós recuperemos o que perdemos a tempo o primeiro semestre que com certeza antes do primeiro semestre nada acontecerá eh, que que vai acontecer as empresas que viviam do enoturismo estão sem enoturismo Sim. muita empresa vinícola familiar se sustenta com eno, com o enoturismo que está acontecendo a essa gente? claro que sias são pequenas empresas familiares onde o pai a mãe a avó ao tio e os sobrinhos trabalhavam tudo bem todo mundo recolhido não temos custo nenhum. Agora, e aqueles que montaram estruturas para o turismo, que tem funcionários treinados, que tem equipamento, como fazem? Será que suportam? Será que não? Aí que o governo deveria nos oferecer recursos. Deveria nos aliviar impostos devidos. Isso, isso seria uma forma de nos ajudar. Estamos devendo impostos, me prorroga, me dá para janeiro pagar. Eu vou tentar, me ajuda. Isso seria uma forma, porque o setor pode ser afetado. De... Agora, cada vinícola é afetada de maior ou menor forma. Eu conversava com a Aurora, Aurora vende muito supermercado, então era menos afetado que eu. Eu vendo muito para restaurantes. Hum. Meu distribuidor principal no Rio, que é o meu querido amigo Antonio Campo, que tinha sagil Sahil, vende muito bem no restaurante. Estão todos fechados, ele não vende nada, eu não vendo nada para ele. Sim. Então nós, nós, como vinícola, estamos paradíssimos, faturamento cero. e estamos a famosa a famoso a famosa história dos boletos. Na minha idade, o boleto era aquele para subir num ônibus. Hoje, quando você sente um boleto, fica apavorado. Mas, enfim, eh, <risos> o setor o está setor sendo muito afetado e aí o governo poderia pensar em nós. Não baixe imposto, de, não deixa permanecer vivos para que quando nós voltemos, voltemos com o mesmo jeito de que estávamos. Eu tinha muito projeto, estava começando a melhorar em São Paulo. Agora, o lançamento de vinho tinto, eu não sei Ana, francamente, não sei, deverá é. ser não sei quando, entende? Eu sou consultor, e eu estou no grupo de risco, e eu estou recebendo essa amostras da batalha que está lá em Candiota, 450 quilômetros daqui, porque eu não posso ir, eu não posso correr o risco,
0: Sim. entende?
1: Eu sou um ex-fumante, se eu pego essa doença maldita, provavelmente você não vai conversar mais comigo. Então, Nossa. eu preciso... <risos> não, mas é verdade. então
0: Quantos anos, Adolfo? Quantos anos você
1: quer? Que pergunta indiscreta. Você,
0: é uma pergunta
1: indiscreta. E você, gente... e, e você fala para todo mundo saber. Mas que vergonha. <risos> 72 anos. <risos> 72 <risos> anos. Com muita vitalidade, com muita, com muita vontade de fazer coisas. Mas é claro que, por exemplo, o sentimento que eu sinto agora. Você está provavelmente com 30, menos, 30 anos menos que eu. Estou com
0: 49. É. Lembra? Eu sou então,
1: de tudo bem, mas você tem 20 e poucos anos que vem. Seis meses para tua vida, são seis é, meses. Para é. mim, seis meses é, não sei se um ano, ano e meio. entende Isso angustia um pouco. Mas eu tenho eu fortaleza, nós estamos vivos, estamos tranquilos. Isto aqui vai passar, se Deus hum. quiser. Todos seremos um pouco mais fortes. Eh, e vamos terminar passando disto. Vamos eu... vivendo mais espumantes.
0: É interessante isso que você falou, que eu falei isso com meu filho aqui, acho que foi ontem, né? Meu filho tem 18, eu falei, Rafael, seis meses dentro de casa, né, de quarentena, para você, não significa nada. Para mim, é mais ou menos, Para os idosos, é tipo, quanto tempo, né? Não tô falando de você, mas eu tô falando, eu, tô falando eu, tenho, eu tenho idosos próximos. Eu não sei o que que passa, a pessoa fica pensando, né? Gente, eu tenho já menos tempo, seis. é uma coisa meio doida, mas eu fiz essa comentário aqui com o meu filho. Como é que isso abala de uma forma tão...
1: Claro, não. Você, do... tem de ter, você tem de fazer esforços. Olha, eu te agradeço muitíssimo que você, apesar dos meus 72 anos, ache que eu não sou idoso. Eu você... te agradeço infinitamente. Você... Seja... <risos> não, não, eu sou um velho, não adianta. Eu sou e eu assumo. E eu não vejo... Mas você sabe que é isso que funciona não é? o idoso, velho a, a, a crepitude vem aqui e não vem de outro lugar mas é, eu acho o seguinte que precisamos ter uma cabeça fria é, ler menos jornal, ler menos é, notícia, porque infelizmente o Brasil está feito um, uma, é, um, é um país hoje, te confesso que é um país desagradável de viver. Se você vivesse só alimentado pelas notícias,
0: verdade.
1: Porque uma é uma guerra infinita,
0: verdade.
1: Eh, entende? E nós deveríamos estar muito mais unidos. Isto aqui deveria ser motivo para todos nós estar mais solidário, mais junto, mais mais encontrando soluções e não e não vendo problemas. Os problemas ninguém precisa me explicar. Para mim o que é essa maldita doença chinesa ninguém sim. precisa me explicar agora sim. precisamos já precisamos ser um pouquinho mais é, proativo no sentido favorável positivo entende não precisamos começar a pensar já no que fazer sim entende então é, é, é muito triste me sinto francamente eu em 40 e poucos anos do Brasil eu sempre me senti absolutamente otimista e agora a gente tem que fazer um tremendo esforço não Sim. ler jornais não ler notícias não ler Facebook com com as notícias porque são o Twitter é um o Twitter é uma moedora moedora de mentes Verdade. então não. mas enfim estamos hoje para falar sobre Uva e Vinho
0: com certeza mas é isso mas eu acho que a gente uh, o momento que a gente está vivendo não tem como a gente também fingir que não está acontecendo nada, né? Eu acho que, E é interessante que com essas lives aqui, é, é muito interessante, eu sempre falo com as pessoas, a gente fala de outros assuntos, não é que a gente esteja aqui é, ignorando a, a gravidade da situação, né, Adolfo? Acho que o momento, aqui a gente procura é, levar para as pessoas um momento que elas não, não precisem pensar em tanta, tanta loucura que está acontecendo.
1: Exatamente, ex falar em temas em temas agradáveis, em temas atrativos em temas que nos, que nos dão alguma coisa eh, sem desconhecer todo mundo está cansado, eu não preciso que ninguém me alerte do que está acontecendo e a ninguém do que estão aqui nos assistindo todo mundo está, o que precisamos aliviar um pouco as tensões e pensar em, lentamente no futuro e, e ter esperança
0: exatamente, exatamente Adolfo agora, bem, eu acho que a gente a gente falou um pouco de tudo né faltou, faltou alguma coisa as pessoas estão perguntando muito aqui assim com relação a onde encontrar os seus espumantes no, no caso atu, ah, no momento atual a gente consegue comprar online no conselheiro
1: consegue comprar em todos os lugares onde somos distribuídos aí em Belo Horizonte eu tenho um queridíssimo amigo meu que é o, o Henrique Roberto que é da casa Rio Verde que tem diversas lojas é meu parceiro há muitíssimos anos, um parceiro maravilhoso, você compra com ele, claro que não, não vai encontrar loja aberta, você Sim. entra em contato, ele entrega, ele, ele entra... faz delivery tranquilo, em Porto Alegre estamos fazendo, no Rio de Janeiro também, em São Paulo também, em Paraná, Santa Catarina, é onde você, e, e você entra na nossa página no Facebook, pede o que você quiser, que a gente orienta, tá. entende? Então, é, nesse sentido, estamos reagindo do jeito que devemos fazê-lo. Se as pessoas querem comprar, nós temos de facilitar a vida deles.
0: Sim. Então tem jeito de, 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 de comprar, pessoal. Entra, qualquer coisa, entre em contato, procura, pergunta. Né? Aqui, ah, é... a,
1: a, a, deixa, a Valesca Schumacher, a, a Valesca Schumacher, e uma filha querida de um queridíssimo amigo meu, Werner Schumacher, que é uma figuraça. Algum é. dia tu tende a entrevistar, porque tu vai te divertir demais com ele. Então, me
0: pariu. Ela
1: me pergunta... Vou te passar. Ela me pergunta em Curaçao. Donde? Valesca, quando você quiser, minha filha Não Você está lá. Você é a rainha do produto nacional.
0: As pessoas ficam aqui... Ficam fazendo, ficam fazendo tumulto, né, Ador
1: Não, não. Ela, ela que tem que me ajudar. Enfim.
0: Muito bom. Ó, então a gente está aqui andando, caminhando para o final do nosso bate-papo, eu termino meu bate-papo com perguntas totalmente inusitadas e aleatórias. Está disposto tá a responder?
1: Todo Então,
0: vamos lá. Muito bom. Adolfo, qual é a sua palavra favorita? Te amo. Te amo? Te amo. Nossa. Eu,
1: eu, acho que, eu, eu acho que é a palavra preferida, uma palavra que a mim pessoalmente me custou hum. começar a dizer com facilidade.
0: Olha,
1: eu comecei com as minhas filhas, mas enquanto eu não tive filhas, eu acho, e eu, eu me lamento de ter dito muito pouco isso para minha mãe, para meus irmãos. Estamos agora, digamos, recuperando atrasado, estamos dizendo, mas eu acho que uma palavra tão cálida, é uma é uma é uma representação tão, tão, tão forte do que você sente por alguém de que a gente devia dizer mais frequentemente, às vezes a gente fica um pouco travado em dizer lo e na minha época, imagina de que a 50, 60 anos atrás era muito mais difícil para minha mãe eu dizer que o amava, entende? porque era uma palavra que a gente tinha dificuldade para mim é a palavra preferida.
0: Legal isso. E você sabe que meu, meu pai não falava também
1: também a gente, não. eu não conseguia. Interessante. Então, né? então porque, Bom, nós está, porque naquela época a, a relação eh, o abraço, o beijo, nós e tu também somos pra, pa, pais muito abraçadores, muito beijeros. Eh, eu com a minha mãe e o meu pai tínhamos, nós nos amamos infinitamente, mas... Sim. Essas, essas demonstrações de afeto eram parecia mais formal as relações sim. então isso era uma pena eu 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 hoje te diria que sinto pena sinto falta disso de não ter feito naquelas épocas mas é um pouco a cultura é a formação nossa
0: é verdade temos de,
1: temos de ir soltando a língua né? é
0: verdade e ainda bem que você está botando em prática hoje sem né?
1: dúvidas é, a dúvida.
0: própria esposa que não ouviu antes mas escuta agora né? Claro,
1: claro. Não, com ela, com ela sempre foi. Mas na ah, época você... de criança minha, minha foi mais difícil.
0: Que bacana, que bom, que bom. Que ela então ouviu bastante, escuta bastante, te amo. Muito bom. E qual é o teu palavrão preferido? Aquele que você solta quando está bem bravo?
1: Posso dizer?
0: Pode. Já são dez e meia.
1: Puta que pariu. <risos>
0: muito boa,
1: né? Eu acho que as melhores a melhor palavras em português que eu pronuncio ah. são essas. Puta que pariu. Com toda a tonalidade. E eu sou bastante bastante mal educado em termos de palavrão. Eu, eu uso muito palavrão. Mas, enfim, é o meu jeito.
0: O um preferido em espanhol?
1: Boludo. O que
0: quer dizer?
1: <risos> a ver, por exemplo, chileno, a cada quatro palavras, ele larga um uon, uon. Na realidade, uon é huevon, huevon. Digamos, em argentino, Chile, no Uruguai, se entende que, que, que um boludo é um idiota. Ele é huevón porque tiene ovos grandes, então é um tonto. Não consegue nem caminhar, nem raciocinar. de tanto que pesa. Então, a, 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 a palavra... Por isso que na Argentina, é, cada três palavras de um mendocino, uma um é boludo. Aqui no Brasil, boludo não adianta. Eu disse boludo porque ninguém me entende. Não,
0: vai, isso aqui Muito bom. Adolfo, na sua opinião, qual é a melhor qualidade do ser humano?
1: Caráter. Caráter, inteligência e senso de humor. Especialmente na mulher. Se tem algo que me encanta na mulher, é inteligência e senso de humor. O senso de humor é fundamental para a vida. Seja, você precisa... Imagina a risada que nós já vimos nesta hora.
0: Um monte. É,
1: é, o senso de humor, para mim, é... é, é... É a pimenta na vida. Sim. Entende? O condimento da vida. Você precisa ter senso de humor. Você não precisa se levar a sério.
0: Sim.
1: Você não precisa ser uma pessoa que se acha... Que sempre tende a estar representando o senso de humor. Eu, às vezes... Alguma pessoa se incomoda comigo. Porque eu, às vezes, fico... Levando as coisas me, menos a sério. Sim. Mas eu, eu não consigo. Eu não perco piada. Eu não perco... Então, para mim, caráter, caráter por quê? Porque eu sofri. Quando eu saí da Bacardi, eu era diretor, era um dos três executivos principais da companhia. E tinha ao redor de mim uma meia dúzia, uma dúzia de puxa-saco, que eu não sabia na época, de gente que se relacionava comigo, que depois eu via a falta de caráter dessa pessoa, quando eu me transformei num simples cidadão, em minha empresário. Eh, e a falta de caráter ou seja, caráter para mim é você é sempre igual
0: Sim. você
1: é minha amiga, você é minha amiga em qualquer momento, se Sim. não somos amigos somos para sempre Sim. se não somos inimigos, somos para sempre ou seja, caráter é a pessoa que tem as ideias claras que não se, não se deixa levar por influência então caráter para mim é fundamental é, 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 é a linha que separa as pessoas que me agrada, ou oh, não agora inteligência claro Sim. Um, um burro ou seja, um burro é é um é apenas canela certo <risos> e senso de humor eu acho tão agradável eu me divirto tanto tenho alguns amigos e talvez tenha um assistente Jorge Franco um querido amigo meu que eu vivo judiando dele e ele é tão leva tudo tanto tão, tão -esportivo. então a gente só passa momentos agradáveis e a vida se faz mais fácil a vida se faz mais fácil a vida não é não é não é tão romântico você viver e viver a vida profissionalmente então, essas esse são o meu características principais
0: é interessante eu falo, eu falo muito com meu filho que inteligência e bom humor estão muito entreligados né Aí, perceba que os melhores maiores comediantes são extremamente inteligentes né não existe humor sarcasmo se não tiver inteligência. Então, acho que isso é muito legal o que você está falando. né? É, são duas coisas que não andam separadas e são fundamentais. Eu concordo com você. Concordo com você. É, é. Concordo com você. É, Adolfo, qual a profissão que você nunca escolheria seguir?
1: Domador de leões.
0: De onde você tirou domador de leões?
1: Não, não. Eu não me imagino entrando numa jaula... Um animal desses, que ele capa, que uma pata lhe te mata, brincando, você com uma varinha e um látigo, eu não me imagino. Eu eu, eu seria qualquer coisa. Eu estava ouvindo o Edgar dizendo que ele não seria chefe. Eu até seria chefe. Eu acho que qualquer profissão a gente termina se adaptando. Agora, domador de leões, não. Isso aí eu, fora. eu prefiro ficar fora da jaula. Até porque está cheio de jaulas e leões que nos rodeia então, eu prefiro ficar fora, deixa eles se matar entre si.
0: Tá certo, longe dos leões, né? Boa, muito bom, muito bom. Essa é ótima. domador de... Primeiro, as pessoas falam muito médico. Eu não seria... domador de leão é o melhor de tudo.
1: Não, médico, olha, médico, por que não? Eu tenho filha médico, parente médico, neto médico. Médico seria... Claro que não seria cirurgião, aquele que puxa sangue, não. Aí já não, mas eu seria um bom pediatra. Seria, não sei, enfim... <risos>
0: Muito bom. Adolfo, se você tivesse a oportunidade de se encontrar pessoalmente com uma pessoa famosa, um ídolo seu, e isso do passado ou do presente, não tem tempo aqui, quem você, quem que você escolheria conhecer?
1: Claro, tem tantos que eu, que eu adoraria conhecer, tem tantos artistas, cantores, poetas, mas eu adoraria conhecer tem um professor, Túlio de Rosa, que é um professor italiano, um engenheiro agrônomo, que eu não tive a oportunidade de conhecer porque ele não veio no Brasil e depois faleceu. Que era um, era um investigador de vitivinicultura, um homem que escreveu muitos livros. Eu tenho todos os livros dele aí. E eu acho que um bate-papo com ele sobre o mundo do vinho, sobre o mercado de vinho, sobre o vinho brasileiro, convidaria ele para vir aqui. Seria fantástico eu aprenderia ainda mais com ele ele era um grande <risos> mestre mas seriam centenas de pessoas
0: esse seria um deles é, bacana, muito bom muito bom. Adolfo, você gosta de música? qual você considera a trilha sonora da tua vida?
1: Dr. Chivago
0: ah, aquilo é lindo
1: Do Dr. Chivago você lembra, você deve ter visto com certeza um filme um filme uma história de amor maravilhosa, com o Sharif, você lembra? E uma música totalmente de acordo ao o sentimento que esse filme de na Rússia Antiga. Ou seja, é uma coisa fantástica. Essa Maravilha. é uma música que não... Como trilha sonora, claro que há outras muito bonitas, mas essa é uma, uma trilha sonora que me, que me toca muito, realmente.
0: Muito Vindes. bonita. Muito boa a escolha, lindíssima. Aliás, você e o Edgar estão finos hoje. Os dois. Edgar
1: escolheu, Edgar escolheu o quê?
0: Ele escolheu a trilha do, do gladiador, do filme Gladiador. Ah! E você também é fazendo uma, a, a uma trilha sonora também. Bem interessante. Duas lindíssimas hum. maravilhosas. Sabe quem é o, o autor? O, compos, o compositor? Eu, eu não me venho à cabeça, esqueci.
1: Agora não saberia te dizer, não sei quem fez. Uh, de... é realmente uma música maravilhosa.
0: Maravilhosa, é maravilhosa. Oh, agora, qual é o som ou o barulho que te irrita, Adolfo?
1: Bucina de carro. Se tem algo que me deixa absolutamente histérico, é você, <risos> estar, você estar num farol, num semáforo, e ter alguma pressuradinha ainda não está... Verde, nem amarelo, nem laranja, nem azul, e ele te dá o toquezinho com bocina. Essa é uma coisa que me irrita demais, me irrita demais. É uma coisa que eu não suporto. Não suporto.
0: <risos> ser,
1: deveria ser proibida. Na grande cidade deveria ser proibido o uso da bocina. E a bocina tem... é? <risos>
0: não,
1: não, e tem, não, e cada vez são piores. Assim, parece aquele caminhão. Americano, que parece que, que vem é. uma locomotiva contra você.
0: E as motos, buzinando, que salva.
1: Não, as motos passando em velocidade também são irritantes.
0: Irritantes, irritantes. É verdade. Oh, Adolfo, acabou a pandemia. Qual é a primeira coisa que você vai fazer?
1: Correr para minha filha e meus netos. Ah. Primeira coisa que eu vou fazer. É, declararam no fim da pandemia eu já estou no carro ou estou preparando um churrasco e aguardando eles lá elas já vão estar na porta dizendo venham para abraçar muito e beijar muito eles porque a gente Ai. tem uma saudade incrível nós somos muito, nós somos muito unidos vivemos indo jantar fora juntos com meus netos com... então a gente sente uma falta incrível desse, desse contato Mas... físico com eles é provavelmente o que todo mundo sente mais. Muito bom. O que cada todo mundo sente mais. Claro que aqueles que vivem com filhos, tudo bem. Nós vivemos isolados. Então, é, Poder abraçá-los é realmente uma falta incrível. Pois, é delícia. o primeiro que vou fazer.
0: Oh, delícia. Eu também quero, eu já quero estar nesse abraço também. Doutor Jivago é Morris Jar. Duas pessoas deram aqui informação. Obrigada. muito bom. Adolfo, se você é, tivesse que ir para uma ilha deserta, qual vinho você levaria com você?
1: Não levaria um vinho. Hum. Levaria um espumante. E levaria um espumante Silvia.
0: Eu então, silvia... Já que não
1: posso ir com ela. E já que... <risos> Eu te disse sim, já que não posso ir com ela. Então, no mínimo, tenho ela perto mesmo. Com certeza. Ah, com, com certeza, levaria isso. Certeza. Que
0: bom, bom que não, vale. sei,
1: não sei se beberia, ficaria olhando. Mas não, não sei, enfim, seria isso.
0: Igual o náufrago com a bola, você ficaria com a garrafa, né?
1: É, não sei. Porque depois que você bebe, perdeu, nunca mais.
0: Muito bom. Adolfo, qual é o pecado que você não consegue evitar? Gula. É mesmo, é?
1: Gula, não consigo. Eu sou... a minha filha é professora de educação física ela, ela é personal training e ela tenta ela tenta eu tô... aqui, aqui de forma engraçada se diz que estou um pouquinho carregadinho de cola, ou seja estou gordo que nem um chimpancê então eu deveria eu diria, não, não, tão... não, tão... não tanto mas eu deveria baixar uns... pelo menos 15 quilos mas eu, como bom argentino, eu não consigo deixar de comer pão. E o pior, nessa quarentena, nessa quarentena, consegui, depois de fazer tantas provas, consegui fazer um pão caseiro maravilhoso.
0: Aff, então,
1: eu não, eu não consigo. E eu estou cozinhando, mais ou menos. Então, gula, para mim, é a minha desgraça.
0: E agora, com o pãozinho caseiro, sai de baixo.
1: Imagina, imagina, Um pimentão no forno com, com alho e um espumante... E uma baguete de dois metros. Esse é o problema.
0: Ah, coitada da sua filha. Bom bom que vai ter serviço para ela que não acaba mais depois da quarentena.
1: Você... É verdade.
0: Muito bom. Agora, uh, a, a outra pergunta. A, a penúltima é hoje eu quero uma dose dupla de
1: compreensão e paz.
0: Boa. Muito bom.
1: compreensão e paz ou seja, um pouquinho menos de guerra guerra psicológica, guerra física guerra mental mais paz mais compreensão entender que todos estamos no mesmo barco que, que temos de remar para o mesmo lado Sim. mais tolerância te diria, é uma palavra que eu não sei se trocaria com uma delas mas é necessário Sim. chega de chega de radicalismo de eu sofri até isso também
0: sim bacana muito bom e Adolfo, a última é supondo que Deus exista o que você gostaria de ouvir dele quando chegasse no céu
1: bom para mim Deus existe eu seria supondo para mim existe sim ah adoraria que ele dissesse olha corre para o jardim que teus pais estão te aguardando
0: <risos> corre pro jardim Ai, que coisa boa muito bom palmas para você meu querido palmas muito
1: obrigado muito
0: obrigada
1: Ana foi ah. bom demais foi, foi bom demais eu não sei quanto ficamos conversando ah. mas não foi uma hora foi, foi mais do que isso
0: ficamos é. quase duas horas meu Deus quase mas duas... foi
1: passou passou como se fosse cinco minutos os coitados do que estão nos olhando espero que ah. tenham tido paciência tenham passado bem esse é o minuto. Mas te agradeço muitíssimo, foi super agradável, perguntas inteligentíssimas, é... dá para perceber que tu entende o mercado, entende o vinho e a uva e eu fico muito feliz. Te dou parabéns, continua, tu faz muito bem para todos nós produtores, porque fala com muito entusiasmo, mostras às pessoas e deixa falar que isso é muito importante, te agradeço muito.
0: Obrigada, eu fico muito feliz, obrigada Estou fazendo mesmo Eu estudo assim há pouco tempo Mas estou me aprofundando, estou aprendendo Aprendo com vocês E está sendo uma oportunidade Super incrível Essa de conversar com vocês E eu espero que as pessoas estejam sentindo Essa, essa energia, esse amor Com que eu estou fazendo isso, porque realmente é de, de coração E Está tá, tá sendo muito bom né? Poder contribuir e levar para as pessoas um momento assim de, de tanto conhecimento e também de, né, de, 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 de alto astral, de boa energia, né, Adolfo? Está todo mundo precisando. Tá?
1: Não, isso é, é... Tu tem justamente as duas virtudes que eu mais valoro, que é inteligência e senso do humor.
0: Obrigada. Isso
1: é, é um binômio é, infalível, maravilhoso. Te Obrigada. dou parabéns.
0: Muito obrigada. Adorei. Um
1: beijo grande para ti.
0: Um beijo, um beijo. Boa noite. Dá um beijo na Silvia.
1: Eu darei agora.
0: Obrigada. Obrigada para vocês todos que estiveram aqui com a gente. Né, Adolfo? Obrigada pela, pela, é pela companhia. Boa noite para todo mundo. Terça-feira eu estou de volta com mais conversa, com mais bate-papo.
1: E um bom domingo a todos.
0: Bom domingo. Um beijo, Adolfo. Boa noite, gente. Obrigada. Tchau, querida.
1: Obrigado, obrigado.
0: Obrigada, obrigada. Obrigada, obrigada.